0: Capitolul 9. Despărțirea Ce dulce a fost să ne cunoaștem! Frumoasă, prea frumoasa mea! Și așa e de triste despărțirea, și atât de grea, atât de grea! Herascov M-am trezit dici dimineață în bătăia Tobei. M-am dus la locul de adunare. Cetele lui Pugaciov se strângeau lângă spânzurătoare unde mai atârnau victimele din ajun. Cazacii erau călăi, soldații înarmați, drapelele fluturau. Erau și câteva tunuri puse pe afet, printre care am recunoscut citunul nostru. Toți locuitorii erau acolo, așteptându-l pe impostor. Lângă pridvorul casei comandantului, un cazac ținea de căpostru un cal alb, minunat, de rasă kirghiză. Am căutat cu ochii cadavrul nevestei comandantului. Era tras ceva mai la o parte și a acoperit cu o rogojină. În sfârșit s-a arătat și Pugaceu. Norodul s-a descoperit. El s-a oprit în pridvor și le-a dat bună ziua oamenilor. Una dintre căpetenii i-a întins un sac cu bani de aramă și el a început să-i arunce norodului cu pumnii. Norodul s-a năpuțit ți-a strigând, dar faptul acesta nu s-a petrecut fără schilodiri. Pe Bugaciov l-au înconjurat complicii lui cei mai de seamă. Printre ei era și Jvabrin. Privirile ni s-au întâlnit. În ochii mei n-a putut citi cât decât dispreț și s-a întors cu fața plină de ură sinceră și de prefăcută bagiocură. Văzându-mă în mulțime, Bugaciov mi-a făcut semn cu capul și m-a chemat la dânsul. Ascultă, mi-a spus el. Du-te chiar acum la Orenburg și anunță din partea mea pe guvernator și pe toți generalii să mă aștepte peste o săptămână sfătuiește să mă întimpine cu dragoste, fiască și supunere. Dacă nu vor face așa, nu vor scăpa de grea o sândă. Drum bun înălțimea ta! Apoi s-a întors către noroc și a spus, arătându-l pe Jvabrin: Copii, iată-l pe comandantul cel nou, ascultați-l întru totul, iar el va răspunde în fața mea de voi și de fortăreață. Am ascultat aceste cuvinte cu Și Vabrin devenea comandantul fortăreței. Maria Ivanova rămânea în puterea lui. Ce se va întâmpla oare cu ea, Doamne? Pugaciu va coborâ de pe pridvor. I s-a adus calul, a sărit repede înșa, fără să mai aștepte ajutorul cazacilor care voiau să le ridice. În timpul acesta, l-am văzut pe Saverici al meu ieșind din mulțime, ducându-se de-a dreptul la Pugaciov și întinzându-i o foaie de hârtie. Nu puteam închipui ce voia. Ce asta? a întrebat Pugaciov grav. Citește și ai să vezi, i-a răspuns Savelici. Pugachev a luat hârtia și a privit-o unde lung, cu un aer important. De ce scrie așa de încurcat? a întrebat el în sfârșit. și noștri ochi nu pot înțelege nimic. Unde-i secretarul șef?" Un tânăr mărunt, în uniformă de caporal, a alergat îndată la dânsul. Citește tare," i-a spus impostorul dându-i hirtia. Eram foarte curios să aflu ce a venit în cap bătrânului meu să-i scrie. Secretarul șef a început a cu glas tare următoarele. Două halate, unul de barchet și unul de mătase vărgată, prețul ase ruble. Ce înseamnă asta?" a întrebat Pugaciov încruntându-se. Două ordin să citească mai departe," a răspuns Savelici. Secretarul șef a continuat. Tunică de posta fin, verde, prețul 7 ruble. Pantalon de posta alb, prețul 5 ruble. 12 cămoși de pânză de olandă cu manșete, prețul 10 ruble. Lădița cu serviciul de ceai, 2 ruble și jumătate. Ce-s aste? astea? A întrerupt Pugaciov citirea. Ce mă privesc pe mine, lădița și pantalonii cu manșetă. S-a veliceat ușit și a început să-l lămurească. Vă rugăm să binevoiți cunoaște, tătucule, cum că acesta este inventarul lucrurilor furate de către nelegiuiți. Care nelegiuiți? l-a întrebat Pugaciuva minuțător. Iertați-mă, m-a luat gura pe dinainte, a răspuns Savelici. Nelegiuit sau nu, băieții te au scotocit totuși printre lucrurile noastre și au luat din ele. Nu te supăra. Calul care patru picioare și tot se potignește. Dă ordini să o citească până la capăt. Citește mai departe, a spus Pugaciu și secretarul a citit mai departe. O plapumă de stambo, altă plapumă de mătase cu vată, patru ruble. O șubă de vulpe cu fața de postav roșu, patru și cojucul de blană de iepure pe care ți l-a dăruit domniei tale la Han, 15 ruble. Ce mai e și asta? a strigat Bugaciov, și ochii îi scăpăreau. Recunosc că mi-a fost frică pentru moșneagul meu. El voia să înceapă din nou explicațiile, însă Bugaciov i-a tăiat vorba. Cum îndrăznici să vii la mine cu asemenea flacuri? a strigat el, smucind hârtia din mâna secretarului și a i eu lui Savelic în obraz. Mușneac prost, mare pagubă că ți-l au furat. Trebuie să te rog lui Dumnezeu ghiujile pentru mine și pentru flăcăi- mei. Că nu a târnați tu și boierul tău în spânzurătoare asta, împreună cu aceea care nu mi s-au supus. Că jocul de iepure. Ce-i de eu cu jocul de iepure să mă pomenești? Știi tu că pot da ordin să-ți se pe pielea și să se facă din ea joc? Cum dorești? A răspuns Savelici. Eu sunt slugă și trebuie să răspund pentru averea boierului. Pugaciov, care, după cum se vedea, se afla într-o clipă de bunătate, s-a întors și a plecat, fără a mai adăuga vreun cuvânt. Fabrici și celelalte capeteni l-au urmat. Ceata a ieșit din fortăreață în ordine. Norodul s-a dus-l petreacă pe Pugaciov. Am rămas în piață numai eu și saverici. Bătrânul meu ținea inventarul în mână și îl cerceta cu mare regret. Văzând ce bine mă înțelegeam cu Pugaciov, voi să se folosească de asta, dar intenția lui înțeleaptă dăduse greșit. Am început să-l cert pentru un nepotrivit Uzel, totuși nu puteam stăpâni râsul. Râzi, boierule, râzi, mi-a răspuns el, însă când va trebui să cumpărăm gospodăria din nou, ai să vezi dacă ai să ai de ce de râde. M-am grăbit spre casa lui Gerasim să o văd pe Maria Ivanova. se mi-a dat o veste tristă. Noaptea Maria Ivanova se îmbolnăvise rău, avea febră mare, era fără cunoștință, delira. Preoteasa m-a dus la ea în cameră. M-am apropiat încet de pat. Cu schimbat, m-a tulburat adânc. Nu m-a recunoscut. Am stat mult timp în fața ei, fără a auzi ce-mi spunea părintele Gerasim și buna lui Soasă, însă mi se părea că încercau să mă liniștească. Mă frământau gânduri negre. Starea sărmanei orfane, lipsită de apărare, lăsată printre răsculații înrăiți și, pe lângă toate acestea, neputința mea de a o ajuta mă înspimântau. Mai mult decât orice, îmi chinuia închipuirea jvabrii. În de impostor să conducă fortărața în care se afla sărmana fată, devenită fără să vrea obiectul urii lui, el era în stare de orice. Ce să fac? Cum să o ajut? Cum să o scap din mâinile nelegiuitului? Rămânea o singură ieșire. Să plec imediat la Orenburg, pentru a grăbi eliberarea fortăreței ea contribuind și eu la asta în măsura puterilor mele. Mi-am luat rămas bun de la și de la Culina Panfilovna și încredințându-le cu inima aprinsă pe aceea pe care o și socoteam soția mea. Luând mâna nerocitei fete, i-am sărutat-o, scălându-o în lacrimi. Mergi cu bine, îmi spunea preoteasa petrecându-mă. Cu bine, Piotr Andreici. Poate nu-mi repedea în vremuri mai bune. Nu ne uita și scrie nedes. Biata Maria Ivanova nu mai are nicio mângâiere și nicio crotire în afară de Dumneata. În piață m-am oprit o clipă și m-am uitat la spânzurătoare. M-am înclinat în fața ei, apoi am ieșit din fortăreață și am dat drumul Orenburgului, însoțit de savelici care nu se despărțea de mine. Mergeam adâncit în gânduri, când odată am auzit în urmă un tropot de cal. M-am întors să văd cei. Din fortăreață un cazagonea călări spre mine, ținând de căpostru, un cal bașchir și făcându-mi semne mai departe. M-am oprit și curând l-am recunoscut pe uriadnicul nostru. Cum m-a ajuns? A sărit pe cal și mi-a spus, înmânând mi frâul calului celălalt: Înălțimea voastră, tătucul vă dăruiește acest cal și șuba de pe umerii lui. La șeier era legată o șubă de oaie. Și uriatnicul a continuat, încurcându-se: Vă mai dăruiește o jumătate de rublă, dar am pierdut-o pe drum, iertați-mă. save ce am urmărit, privind l Ai pierdut-o pe drum? Dar ce-ți sună în sân, nerușinatule? Ce-mi sună a răspuns uriatnicul, fără să se tulbură. Ce spui, moșneagule? Sume că postru, nu jumătate de rublă. Bine, am spus eu, curmând sfada. Mulțumește din partea mea celui care te-a trimis. Cât privește banul pierdut, străduiește-te să-l găsești la întoarcere, să-l ai pentru vodcă. Vă foarte mulțumesc înălțimea voastră, a răspuns el, întorcându-și calul. Mă voi ruga totdeauna lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Cu aceste cuvinte a făcut cal întoarsă, ținându-se cu mâna de piept, și peste un minut ne-a pierit din ochi. M-am îmbrăcat cu șuba și m-am suit pe cal, lundul și pe savelici în spatele meu. Vezi, boierule, spunea bătrânul, nu degeaba i-am dat eu jalba șarlatanului. I-a fost rușinea hoțului, cu toate că gloaba asta bașchiră, cu coastele ieșite și șuba, nu fac nici jumătate din ceea ce au furat de la noi pungașii și din ceea ce ai binevoit ai rui. Totuși ne prinde bine acum, de la un câine rău, fi mulțumit și cu un smog de păr. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită